0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl. Co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Energetyczne Środy z Tauronem. Tym razem naszym gościem jest Jacek Pytel, prezes Taurona Wydobycie. Witam serdecznie, panie prezesie.
0: Witam, panie redaktorze. Witam również wszystkich słuchaczy. Dzień dobry państwu.
1: Panie prezesie, nie dalej jak dzisiaj ogłosiliście wyniki spółki za poprzedni rok. Jak pan ocenia te wyniki? To po pierwsze, a po drugie w jakim zakresie segment wydobycia wpłynął na nie?
0: Jak każdy prezes, oczywiście chciałbym, żeby one były jeszcze lepsze, a jest co poprawiać. Natomiast nie to jest najważniejsze, jaki był powiedzmy sobie efekt finalny, ale jak wygląda dynamika. A my przede wszystkim w zeszłym roku zmieniliśmy się nieprawdopodobnie w stosunku do tych wszystkich zmian, jakie miały miejsce na, na rynku. bo Cały rok można podzielić na dwa okresy. Pierwsze półrocze, drugie półrocze. Mniej więcej tak wygląda taka cezura, według której na rynku nagle nastąpiły gigantyczne zmiany. Całe pierwsze półrocze to problem ze sprzedażą węgla. Do tego stopnia, że osiągnęliśmy maksymalne wolumeny na naszych zwałowiskach węgla i nie było go już wręcz gdzie usypywać. W związku z tym uzyskaliśmy możliwość sprzedaży tego węgla poza grupę, bo i chciałem tutaj dodać, że my jako Tauron Wydobycie wchodzimy w skład grupy kapitałowej Tauron, tutaj spółką matką jest Tauron Polska Energia i to przede wszystkim dla nich produkujemy paliwo, dla naszych kotłów, dla Tauronu wytwarzanie, dla Nowego Jaworzyna Grupy Tauron. To są spółki, które produkują energię elektryczną, a my dla nich produkujemy węgiel właśnie przeznaczony do celów energetycznych. I ze względu na sytuację, jaka miała miejsce rok wcześniej, czyli COVID, ograniczenie, że tak powiem, zużycia energii elektrycznej, nagle się okazało, że po prostu nie ma takiej potrzeby, te nasze kotły nie chodzą w takim, w takim zakresie, nie produkują tyle energii, a na rynku węgla było bardzo dużo i jego cena była bardzo niska. Tak wyglądało pierwsze półrocze. I nagle się okazało, że nastąpiło na rynku kilka zjawisk takich niekorzystnych. Było trochę mniej wiatru, Wielka Brytania znacznie mniej wyprodukowała energii właśnie z wiatru, trochę słabiej również fotowoltaika, do tego problemy z, z, z atomówkami we Francji. To wszystko spowodowało, że nagle nastąpiło olbrzymie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dodatkowo podsyciło to, to ten, 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 popyt, no właśnie wychodzenie z tych, z tych covidowych wszystkich takich restrykcji i ograniczeń. Rynek zaczął się budzić, potrzebował więcej energii i tą energię trzeba było wytworzyć z właśnie węgla. W związku z tym w przeciągu, no de facto dwóch, drugich, dwóch kolejnych kwartałów, czyli drugiego półrocza, sprzedaliśmy całe swoje zapasy i z powrotem powoli cena zaczęła rosnąć. Więc w przeciągu kilku miesięcy ona wróciła do tego poziomu, jaki był sprzed COVID-u i to spowodowało, że de facto Czwarty kwartał był tym kwartałem, kiedy od dłuższego czasu znowu po raz pierwszy spółka osiągnęła dodatnią EBITD. Około 44 milionów za czwarty kwartał. To jest wynik, który w tej chwili wygląda na to, że jak utrzyma się taka tendencja na rynku, będzie powtarzany. I to jest nasz sukces, to jest to, na no, co czekaliśmy od dłuższego czasu
1: ceny węgla biją rekordy, no nie tylko ceny węgla, ceny surowców w ogóle.
0: Spółka nasza jest związana kontraktami wieloletnimi i tam są pewne ograniczenia. My nie sprzedajemy po cenach spotowych. Te ceny spotowe, jeżeli ktoś nie ma węgla i go potrzebuje, to w tej chwili musi płacić bardzo duże pieniądze za, za ten węgiel. I o, a, a szczerze powiedziawszy, zdecydowanie te ceny osiągają w tej chwili wyniki rekordowe. Wiąże się to poniekąd również z tym, że no, jest mała podaż tego węgla. Tak? Mamy tutaj problemy z z tym, z tym węglem, który do, do tej pory z Polski przychodził z, 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 od, od wschodu. W tej chwili jest tego węgla mniej, no więc automatycznie ceny idą do góry. Jeszcze chciałem wspomnieć o zjawisku, jakie miało miejsce w zeszłym roku. Jak Państwo wiecie, tam bardzo dużo tego zapotrzebowania na węgiel również zgłaszały Chiny. I one były tym, tym takim, takim pierwszym triggerem, który powodował, że ten popyt tak, tak gwałtownie urósł i te ceny szły z po, powoli do, do góry. Natomiast my mamy kontrakty długoterminowe, i w nich niestety te ceny nie są takie wysokie, jak, jak to widać na rynku, i nie są tak wysokie, jakbyśmy sobie życzyli tego, prawda?
1: Słyszeliśmy, że Polska Grupa Górnicza właśnie renegocjuje kontrakty z grupami energetycznymi, czy po Tauronie. Wydobycie można się też tego spodziewać.
0: Ja się nie dziwię, że oni to robią i ja bym chciał, żebyśmy też mogli to zrobić, ponieważ wtedy funkcjonowali, funkcjonowalibyśmy troszeczkę tak, jak to yy, może, yy, w jakich warunkach funkcjonuje Jastrzębska Spółka Węglowa. Oni, że tak powiem, są bardziej yy, yy, podatni na zmiany, które mają miejsce na rynku. I jak Państwo wiecie, Jastrzębska Spółka Węglowa ma swoje okresy, kiedy zarabia naprawdę duże pieniądze, tworzy wtedy poduszki yy, ze środków, które yy, są nad Wyżkowe. I jak przychodzą te gorsze czasy, to wtedy je konsumują i są w stanie przetrwać. My mamy takie kontrakty, które e, 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 ograniczają e, z jednej strony te, te, te wysokie wzrosty. Wtedy, kiedy są te duże, duże ceny, to węgiel energetyczny nie jest sprzedawany po takich wysokich cenach, ale również te kontrakty mają e, działać w drugą stronę, to znaczy chronić nas przed takimi głębokimi spadkami. Z tymi spadkami zwykle, tak jak to pokazał COVID, no, nie do końca. Tak jest, bo jak jest naprawdę nadmiar rynku, na rynku węgla, no to wtedy oczywiście wszyscy chcą na tym, na tym skorzystać, a jak przychodzi ten moment, kiedy te ceny są wysokie, to my mamy trochę trudniej się przebić. Więc ja powiem szczerze, rozumiem prezesów PGG, że chcą skorzystać z tej sytuacji rynkowej i, i, i dać zarobić
1: zakładom górniczym. Zakłady górnicze Taurona Wydobycie są jednymi z, z nowocześniejszych zakładów górniczych w Polsce. Też prowadzicie pewne inwestycje, co jest też dosyć niespotykane, jeśli chodzi o sektor górniczy, bo jeszcze niedawno mówiło się, że, że górnictwo trzeba zwijać, zamykać. Teraz okazuje się, że, że jednak pewne inwestycje mogą być prowadzone, a, a sentyment do węgla nieco się poprawił. Na ile Pan liczy, że ten sentyment do węgla lekko właśnie poprawiony, może się utrzymać i, i, i górnictwo będzie sektorem rozwojowym.
0: Znaczy ja się nie łudzę tym, że ten sentyment jest, że tak powiem ma charakter tymczasowy, tak, że to jest może kwestia kilku lat, to jest moment, kiedy, kiedy nasza energetyka będzie podlegała transformacji i, że tak powiem, górnictwo może stanowić dobrą bazę w oparciu o nasz, tutaj polski produkt, jakim jest, jest paliwo, Mo, może stanowić to oparcie dla energetyki, dopóki, że tak powiem, nie zbudujemy niskoemisyjnych albo nieemisyjnych źródeł prądu. Generalnie jesteśmy w procesie redukcji zdolności produkcyjnych. Jest umowa społeczna, ona nas obowiązuje, ona nakłada na nas pewne ograniczenia i ten proces, bez względu czy on będzie trwał do 49, czy może ze względu na pewne inne zjawiska, nieco dłużej, a może nieco krócej, i tak będzie zapewne realizowany, ponieważ wszyscy chcemy żyć w czystym, zdrowym środowisku. Natomiast aktualna sytuacja zmusza nas do rewizji pewnych programów. I my, jako jedna ze spółek węglowych, przygotowaliśmy się do tego. Już sam program operacyjny, który stanowi podstawę uczestnictwa w tej, w tej umowie społecznej, modyfikowaliśmy kilka razy. Widzieliśmy w zeszłym półroczu, w tym drugim, o którym mówiłem, że nastąpiła taki, taki, ta, taka eksplozja zainteresowania węglem i taka, tak, taka zwiększone zapotrzebowanie na niego, widzieliśmy, że właśnie Musimy dostosować to, co możemy dać. W związku z tym, właśnie dlatego, między innymi, ten czwarty kwartał był taki dobry, że nie tylko urosły nam ceny, ale również produkcyjnie pokazaliśmy, na co nas stać. Była bardzo dobra produkcja w czwartym kwartale. Uruchomiliśmy nowe ściany: trzy ściany na Brzeszczach, na Sobieskim, na Janinie. I, i dzięki tym, tym, tym siedmiu ścianom y, ta produkcja była, była bardzo dobra i, i cały nasz węgiel, że tak powiem, na bieżąco wychodził e, z kopalń i, i trafiał do, do odbiorców finalnych. To samo dzieje się w pierwszym półroczu i w pierwszym kwartale tego roku. I jeżeli jest taka potrzeba, a widzimy to, że, że takie informacje do nas dochodzą, że no trzeba czymś będzie zastąpić ten, ten wschodni, ze wschodnich kierunków węgiel, to my jesteśmy gotowi, że tak powiem, żeby z jednej strony utrzymać tą produkcję na tym podwyższonym poziomie w tej chwili, a nawet jeżeli będzie taki wyraźny sygnał, który również będzie miał odzwierciedlenie w dokumentach, że będziemy również zwiększać, zwiększać przede wszystkim najpierw przygotowania do produkcji, bo jest to proces, żeby móc produkować w zakładach górniczych więcej, to jest to zwykle kilkanaście miesięcy trzeba przygotować tą produkcję uzbroić dodatkowe ściany, po, po, podpisać umowy, zatrudnić ludzi dodatkowych, a następnie dopiero eksploatować przygotowane w pokłady właśnie do eksploatacji.
1: A czy pan myśli, że w całości sektor górniczy jest w stanie zapełnić lukę po tym węglu z Rosji w Polsce, czy nie za bardzo?
0: No, jest to około 8 do 8-9 milionów rocznie, tyle mniej więcej ze wschodnich kierunków przychodziło tego węgla. To jest bardzo dużo i, i, i na pewno w, na przestrzeni najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy może to być bardzo trudne, ale myślę, że jak każdy będzie robił w swoich zakładach, w swoich spółkach górniczych to, co do niego należy, to jakiś efekt tego będzie na pewno, ale zapewne będziemy się również posiłkować węglem z innych kierunków. Wenezuela, Stany Zjednoczone i Australia. I, Australia. I to, to się da zapewne uzupełnić.
1: Chciałem jeszcze zapytać o przyszłość samej spółki. Czy spółka, mówiło się zupełnie niedawno, że spółka może być spółką samodzielną. Czy pan uważa, że to jest możliwe i w jakim terminie? My jesteśmy elementem grupy
0: kapitałowej i wszystkie nasze działania i, i cała nasza spółka jest podporządkowana e, interesom grupy kapitałowej. Dostarczamy paliwa, e, to paliwo następnie jest wykorzystywane w, w, w wytwarzaniu y, Produkowany jest prąd, prąd jest sprzedawany i tak dalej. Cała ta, tak ta, 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 ta mniej więcej fun, funkcjonuje gru, gru, grupa Tauron. Natomiast w związku z tym procesem związaną z umową społeczną, w związku z tym, że mielibyśmy również uzyskać finansowe wsparcie, żeby ono było transparentne, rzeczywiście zgłoszono konieczność wydzielenia spółki z grupy. Daje to również dodatkowy efekt dla samego Tauronu, ponieważ będzie Tauron mógł realizować swoją strategię, strategię zielonego zwrotu, tak, czyli postawienia głównie na te odnawialne źródła odnawialne. energii. Wtedy zaczniemy funkcjonować poza grupą, natomiast żeby, żeby, żeby to się wydarzyło, to musimy jeszcze kilka procesów przeprowadzić, bo tak jak mówiłem wcześniej, wiele naszych procesów zostało z grupy wydzielonych na zewnątrz do innych spółek z grupy kapitałowej i my albo będziemy musieli te umowy, że tak powiem, odnowić, odświeżyć, uaktualnić, albo będziemy musieli część z tych obszarów
1: przejąć. Sam Pan powiedział, że inwestujecie, zresztą to widać po wynikach, zwiększacie wydobycie, ale też inwestujecie na przykład w Szyb Grzegorz, czy też w odmetanowanie wydobycia na samych zakładach. Czy, czy mógłby Pan coś opowiedzieć o tych inwestycjach? Mamy jedną
0: kopalnię metanową, to jest zakład górniczy Brzeszcze i mogę się zdecydowanie tutaj pochwalić, że jest to jeden z najlepszych polskich zakładów, ponieważ ma bardzo wysoki współczynnik, najwyższy w polskim górnictwie od metanowania, to jest 57% metanu, który się wydziela w trakcie funkcjonowania zakładu górniczego jest wychwytywany. Ale to, co jest również rzeczą unikatową, to z tych 57% my zużywamy 100%. Yes czyli całość wychwytawanego przez nas metanu jest następnie zużywana. Ona idzie albo do produkcji tutaj do naszych firm, z którymi kooperujemy, albo jest również w grupie Tauron, spółka Tauron Nowe Technologie, która z gazu, czyli z metanu, który jest tym, tym gazem, który się wydziela w kopalni, zamienia go, traktuje go jako paliwo i, 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 i w silnikach metanowych wytwarza prąd i ciepło. I tu zdecydowanie to jest, to jest nasza perełka pod tym względem. Natomiast oczywiście realizujemy inne działania, inne, inne inwestycje i przede wszystkim wśród tych skończonych inwestycji należy wymienić budowę poziomu 800 na Janinie spółka górnicza, zakład górniczy, żeby mógł funkcjonować, musi zmieniać, musi udostępniać nowe pokłady. Po prostu jest tak, że udostępniony pokład się wyczerpuje, szczerpujemy węgiel, eksploatujemy go, wydobywamy i żeby móc w, w kolejnych dniach, miesiącach, tygodniach dalej wydobywać węgiel, musimy, że tak powiem, udostępnić inny pokład, w innym miejscu, na północ, na południ lub głębiej. I tak z, zrobiliśmy y, na Janinie, że po poszerpaniu się węgla na tych poziomach, y, które do tej pory były eksploatowane, pogłębiliśmy kopalnie i udostępniliśmy na poziomie 800 pokłady. To powoduje, że górnicy mają możliwość y, y, szybszego dojścia do miejsca pracy, bo wszystko jest, że tak powiem, bliżej. Kopalnia się tak nie rozrasta jeszcze w tamtym, na tamtym obszarze i dzięki temu będziemy eksploatować ten węgiel znacznie efektywniej niż, niż do tej pory. Oprócz tego na Zakładzie Górniczym Sobieski również musieliśmy przygotować Zakład Górniczy do funkcjonowania po latach 30. I to jest ta kwestia budowy Szybu Grzegorz. Bardzo ważna sprawa, ponieważ Szyb Grzegorz niejako przesuwa kopalnie w nieco in, bardziej, bardziej, że tak powiem na południe, udostępniając złoże dąb. To jest złoże, w którym Będziemy, że tak powiem, prowadzić eksploatację za jakieś 4, 4 lata i, i dzięki tym, tym, tym pokładom, które tam zalegają, to jest poziom 540, będziemy mogli eksploatować stamtąd węgiel w latach 30., w latach 40., czyli do, dokładnie tak, jak mamy zapisane to w umowie społecznej do tego 2049. Inaczej kopalnia nie mogłaby funkcjonować, ponieważ te wszystkie pokłady węgla, które miała tutaj w obrębie tych szybów, które już funkcjonują od dłuższego czasu, zostały te, te one, one się kończą, one zostały już prawie, że w całości wyeksploatowane.
1: Na koniec chciałbym jeszcze takie pytanie lekko filozoficzne zadać. No, rzeczywiście prowadzi Pan w firmę, która jest między młotem, a kowadłem. Raz się mówi, że wydobycie trzeba zwijać, właściwie ciągle się o tym mówi, a teraz nagle, że, że trzeba rozwijać. Transformacja energetyczna jest, jak widać, bardzo trudnym tematem. Chcielibyśmy odejść od węgla, ale jednocześnie nie do końca potrafimy. Jak w tej całej sytuacji prowadzić taką firmę i jak Pan się zapatruje na przyszłość węgla tak w całości?
0: Przede wszystkim my musimy dokładnie mieć ustalone plany i cele, które realizujemy. Zakład górniczy to nie jest firma, przy której się zmienia te decyzje z dnia na dzień. Nie, nie wolno szarpać. Tu są bardzo długie okresy przygotowania produkcji, inwestycyjne. Trzeba to robić z naprawdę dużym wyprzedzeniem, z dużym namysłem. My wiemy, że będziemy od węgla odchodzili i, i, i jesteśmy z tym pogodzeni, ale to nie oznacza, że nie będą okresy, kiedy ten węgiel będzie bardziej potrzebny i znowu mogą być okresy, kiedy będzie go tru, trudniej sprzedawać. Tak czy inaczej, pamiętajmy w okresie transformacji, że to jest paliwo, które jest naszą własnością, nasz, naszego kraju. To jest polskie paliwo i my, my je możemy używać. Po drugie, to paliwo tu, konkretnie z Zakładu Górniczego Sobieski przede wszystkim, ale również z z całej, z całej, naszej kopalni trójruchowej, to jest paliwo o dobrych parametrach właśnie do tych nowoczesnych kotłów, ponieważ ono ma bardzo niską zawartość chloru. W związku z tym, jeżeli mamy w planie transformację, a jest to ta transformacja energetyczna, tu nie podlega żadnym dyskusjom, to jest tylko ile, kiedy jak długo ten proces będziemy prowadzić, a więc realizując transformację, musimy pamiętać o tym, że możemy ją zrobić i w zasadzie powinniśmy to zrobić, bo przykłady ostatnich dni na to wskazują, robić je na paliwie docelowym. To znaczy dzisiaj mamy tu nasze polskie paliwo, które spełnia maksymalnie założenia do nowoczesnych kotłów, takim jakim jest np. 910 w posiadaniu Nowego jawożna Grupy Tauron. I, I my jesteśmy w stanie na tym paliwie przetrwać ten okres transformacji i niech ta transformacja będzie transformacją docelową na paliwo docelowe, to niskoemisyjne, to paliwo nieemisyjne.
1: Moim i waszym gościem był dzisiaj Jacek Pytel, prezes Taurona Wydobycie. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem.
0: Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcastymaupa.wnp.pl